0: 大家早安，今天是3月16号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早新闻为各位带来几则消息，哦，都是来自台湾的消息。第一则是《中华职棒》第一章，哦，那个乐天桃园推出了乐天女孩的 NFT。电商平台就能直接买到咯，好，所以现在很多在买 NFT 的过程，都可以让你更无痛、更简单的购买到那个以前听起来觉得很难买到的东西。好，所以这个是乐天集团发表了一个在乐天桃园推出的乐天女孩。好，就是他们的拉拉队。拉拉队推出了一个 NFT 的会员卡。还蛮酷的，我现在看他们的那个造型跟这个感觉是还蛮不错的，所以大家如果兴趣的话，可以去问问看第二大段呢，会跟大家聊到这个是蛮厉害的，就是台湾呃最早推出的币托钱包，这个币托集团呢，它跟全家合作，然后推出了一个可以换咖啡的 NFT 就是你只要买了这个 NFT 呢，就是可以时不时的到全家去换咖啡来喝，这个整合算是蛮酷的，所以完全有一个落地的感觉。那第三大段呢，会跟大家聊到，的就是现在餐饮业大缺工啊，所以连锁火锅店千叶火锅还有鼎泰丰都用送餐机器人来填补呃外场的人力，好，这件事蛮酷的，接下来跟大家分享。大家终身之后就要开始今天的科技早自习喽。好的，我们现在聊聊第一则好，应该说，在第一则开始之前呢，哈，照例会带来一个轻松的小新闻啊。这则新闻蛮有趣的，伊隆马斯克哦，他有一个。很狂的发言哦，这最近这两天哦，因为之前其实传出，呃，因为美国跟俄罗斯他们在国际空间站哦，算是一个有合作关系。国际空间站现在现阶段有一个美国的太空人准备要回到地球，因为他已经在那个太空上面执行任务好几百天了所以他接下来可能会回到地球。那在回到地球之前呢，是先在俄罗斯的空间站先做停留。那因为这一次美国在各方面都制裁了俄罗斯嘛，所以俄罗斯就说，如果之后这个制裁没有再停止的话，他很有可能直接在太空中丢包这一位太空人哦。这个说法是蛮蛮蛮蛮狠哈，就是蛮无情的。虽然这个太空人他其实呃，这个这个事情好像是抢到可恶。虽然这则新闻它应该已经算是告一段落了，不过之前就是传出一件事情，就是当这个新闻传出来的时候呢，呃，伊隆马斯克就很霸气的说，如果这位太空人被丢包，他马上上太空去救他，他就马上发射他的那个 SpaceX 可以直接马上发射火箭上太空去把这个太空人救回来。这条新闻我不知道后续到底做了什么，我来我来猜一下。呃，因为我今天原本想要讲伊隆马斯克，不是说要讲这件事情哦，就是呃，还有另外一件事情，就是伊隆马斯克说他其实想要跟普京单挑，因为他说普京他也知道普京他自己是一个呃，就俄罗斯目前为总统嘛呃，因为他在推特上面直接推推一个文，叫做我想要跟普京提出挑战，来一场一对一的决斗。赌注是乌克兰哈，那他赌的东西其实就是因为呃，普丁本身就是一个黑带的一个运动员哈、哦，所以呃，到底是什么黑带？奇怪，没有写的很清楚哦，就是跆拳道啊，空手道吗？哦，就总之他就是一个想要跟他对打哈，直直接 fighting 打对打，用互挥拳头的方式哦，所以呃，还标记。的官方英文推特账号哦，并且用俄文来发文说你接受这场决斗嘛？哦，那因为伊隆马斯克的推特账号有七千七百万名跟随者嘛，其中有一人留言说他下战帖前可能没有深思熟虑，但呃，他绝对是认真的哈。所以说呃，克里姆林宫目前为止没有直接做回复了哈。然后呃，车臣的领袖。哦，就是其他旁边的人哈，则在通讯软体 Telegram 上面讽刺回应说：“马斯克，我不建议你跟普丁较量，你们的重量级别差太多了哈。”所以不确定普丁在那个就是这个应该是黑带吧？到底是什么的黑带？可恶，黑带。哦，所以总之呢，呃，网友还直接说，如果要去跟普丁对打的话，哦，一龙马斯克撑不到三十秒哦。柔道哈，普丁是柔道的黑带。好，那如果伊隆马斯克要跟他对打的话，哈，网友就在底下留言说：“三思啊，哈，不要冲动。”哈，然后还有人说：“你撑了过三十秒算厉害。”哈，那我想，如果是普丁，我应该不会想理他了，因为其实我要赌整个乌克兰，这件事情真的有点大。所以目前为止呢，这一则推文是短短的一个晚上就累积了265万好的按赞哈，五五十八万人的转发啊，所以总之那个呃，本来普丁就是练就了一个俄罗斯的防身术，还擅长日本柔道，然拥有黑带的资格，跆拳道也有黑带九段，黑带九段啊，对，那所以，我刚刚一开始我想说他到底是柔道还是跆拳道，原来他两个都是哦，非常的厉害。所以很多人就担心说，伊隆马斯克会不会直的进来，横着出去？哈，很多人劝他不要冲动，哈，就是不要以单挑的这个形式，然后来直接那个、那个跟跟普丁做这么冲动的一个行为，哈。所以总之呢，这件事情是一个，呃。OK， 好，这边还有另外一则，就是我刚提到的、呃、英国《每日镜报》和《每日邮报》之前就有报道，美国国家航太暨太空总署的太空人有一位叫做范德海，原本预定本月底会跟两名俄罗斯太空人一同搭乘俄罗斯的联合号太空船，从国际太空站返回地球，然而俄罗斯的太空总署就有表示哦，就是。可能想要丢包这位范德海来抗议美国制裁俄罗斯，但伊隆马斯克随即表示哦，如果俄方要是胆敢把人丢在太空，他愿意派出 SpaceX 的火箭营救这个范德海这位太空人啊。不过 NASA 是有表示，相信范德海会安然返回地球啊。所以严格说起来，他们应该是三月底啊，三月底会回来地球。那目前为止呢，还在看后续，就是看俄罗斯是否真的会去把人丢包在太空、哦、如果真的会的话，那伊隆马斯克说我去救，哈，霸气的回复说我去救。这个其实现在好像伊隆马斯克的呃 Twitter 上面其实蛮精彩的、哦、因为他毕竟本身追随者现在又变成七千八百万了，刚突破七千八百万，昨天应该是七千七百万多、哦、所以那个伊隆马斯克就是直接发文想要跟、呃普丁对打哦，那边放了一张照片，就是普丁骑了一头熊哦，非常的帅气，骑了一头，一般人骑个马、骑个骑个骆驼就很厉害了，他骑个熊，这个熊是蛮壮的一个哦哦，所以总之呢，这就是伊隆马斯克的整个回复哦，他就说他想要跟普丁单挑，同时呢哦，他也讲到说，如果俄罗斯人把美国太空人丢包在宇宙的话，丢丢丢包在外太空的话，他就会马上开他 SpaceX 去救他哦，好帅！我觉得手下有一个随时可以发射的火箭，就可以直接讲说好，我去救这样，我这真的是蛮帅的一件事情哦。因为马斯克其实做了好多，我觉得他的 Twitter 蛮。蛮丰富的，每一则的回复都非常的热络不管是转推还是分享，还是按赞，还是留言，其实都非常的热络，互动力算是非常非常的高，所以可以算是他底下真的都是他的铁粉。我觉得有机会其实可以去看一下，就是伊隆马斯克的整个的 Twitter， 感觉开启人生的另外一扇大门因为底里面还有很多关于他转推 SpaceX 的相关消息。还有他的特斯拉的消息，还还有他的那个 Solar City， 现在应该已经不叫 Solar City 了，就是他之前做的那个太阳能啊，就是针对能源的这件事情哈的一个公司哦。那总之他的公司底下都非常的酷哦，所以而且他发文的频率也算蛮密集的哦，所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下啊，伊隆马斯克的 Twitter 哈。好，那我们现在正式来进入到今天的第一则了哈。第一则讲到的就是一个台湾直棒哈，应该说中华直棒推出了第一张 NFT 就是乐天桃园推出了乐天女孩 NFT， 在它的电商平台就可以直接买到。那目前为止当然就是元宇宙这个或者 NFT 的话题，就是是非常的夯嘛。那日本的乐天集团也发表了乐天 Net 哈乐天 Net 服务，并公布首波发行项目后。台湾乐天市场今天也宣布，啊，应该算昨天宣布，携手乐天桃园的这个球队棒球队，与 ACE 王牌虚拟货币交易所，推出限量的乐天桃园 NFT， 成为台湾史上第一张中华职棒的 NFT， 所以在消费者可以在乐天市场就可以，呃的便利购得 NFT， 我你买的过程不会太复杂，就可以直接大家可以上去试试看，那。3月18号首波推出的乐天女孩 NFT 卡就会采用一个特殊旋转魔方设计，还有趣味盲盒的空投以及尊荣赋能的计划，让喜爱乐天女孩跟乐天桃园的球迷能够疯抢收集。好，讲到这个乐天女孩，呃，它其实前身算是 l e m m y Girls 吧，应该是这样讲，因为之前。乐天这个桃园队，啊，他在被呃乐天集团收购之前，他就是 Lamigo 的这个旗下的一个球队，哦，之前是叫 Lamigo's， 啊 l a m i 的 Monkeys， 就是他们的球队名称，乐天啊，应该说是 Lamigo 桃园。那最早他其实是在高雄，他的主场原本在高雄，哈，原本这个呃，他应该是叫拉牛雄吧，原本最早叫拉牛雄，在高雄这样子，然后他的主场在澄清湖，那后来。他就是整个在经营的过程中，就是决定转向，然后就是北上，直接到桃园，然后把把在桃园青埔，就是桃园高铁站旁边的这个桃园的棒球场，直接整个包下来，然后完全重新改造，变成一个全主场。那这个球队算是经营在地球迷也是非常非常的用心啊。那每次讲到这个乐天，应该说也不能讲乐天，讲到这个 Let Me Go 他在经营球队的时候，都可以再带到这个小的故事。我觉得那时候大家在思考说如何增加球迷的时候，这个我好像之前也提过几次哈，就是大家每一个球队都在思考，因为那时候有中华之棒有四个球队嘛，其实到现在也是只有五个球队而已。在那个时候只有四个球队的时候，如果你是一个球队的经营管理者，你想要增加球迷，其实你有两种方法，一种方法呢，当然就是直接把球迷从别队挖过来，好。那另外一种当然就是在本来不是球迷的让他想办法进的球场最终他们决定就是，如果你去把别队的球迷挖过来，整体的球迷数量其实没有增加的那其实也不算是一个完全的好事哦。所以用这种方式，其实当然除了你可以把别队的球员挖角过来哦，就算是交易过来之后，那本来喜欢这个球员的可能就会跟着过来你这个球队哦，有可能会做这件事情。那当然，这个相对比较慢嘛，所以他们最终就决定，我们一定要找到原本不看球的人。如果有一堆原本不看球的，你把他想办法吸引到这个球球场来的话，那整体的球迷数量才会增加。所以他们做了这个决定之后呢，他们就认真的去研究，到底什么才是呃他们真正的对手。就如果他真的要把其他的球其他的民众转变成他会进场看球的球迷的话。哦，所以他们最终定义了他们的对手，并不是其他三队，啊，他们的对手是位在桃园中立地区的大卖场。为什么这样讲呢？因为很多的家庭、家族在那个，比如说爸爸妈妈带着小孩啊，不管是一个小孩还是两个小孩，他们会比较喜欢去的地方，到底是球场还是大卖场了。好，第一大卖场有很多可以逛的地方，很多东西可以买，然后也有很多小吃、美食街、小吃可以吃。那逛累了就可以直接休息，甚至还有一个最重要的点，就是他们有一个。呃，儿童的游戏区哈，所以如果可以，呃，把小孩放在儿童游戏区有人顾着的话，那他们就可以更轻松的在旁边逛街购买东西，哦，所以他们就觉得。如果今天大卖场是我主要对手的话，那我就必须把自己的球场打造成跟大卖场一样的舒适的空间所以他们就花了非常多的钱，把他们的美食区做升级，然后把他的购物的门店比如说他可以购买呃拉米狗相关的加油棒啊，或者是一些周边上面服装等等球衣哈，那全部都变成一个很舒适可以逛街又拥有冷气的一个地方。这是他们也直接打造了一个儿童游戏区，就是为了直接把会去那个大卖场逛街的这些家人们呢，会一路把他们从大卖场或是从这一些购物中心直接拉到球场来。那其实他讲了一个主要的球迷是很多球迷，他也许并不是真的不想看球，而是。当他结婚生小孩之后呢，他可能考虑的点真的就是我必须全家一起出门嘛，一定要为对小孩来说也是要给小孩一个舒适的空间，就是大卖场面的儿童游戏区等等。好，所以这些球迷其实他本身并不是不愿意再来看球，而是大卖场更适合他们家庭的出游行程。好，所以最终呢，他就想办法就是把这所设备更新之后，果然就吸引到大量的球迷直接愿意进来，就是阖家光临的这种感觉。哦，甚至很多的小朋友们就是从小就是跟着爸爸妈妈喜欢支持这一队，然后一路到长大的时候，哎、欸，他又变成新的球迷了。好，所以我觉得当初这一场仗打的非常漂亮的原因，是因为他很非常非常清楚地定义了自己的对手到底是谁。好，对手并不是其他三队，而是呃位在他们所在球场主场的周围的这一些大卖场或是一些购物中心。好，所以总之你用了很多办法可以把人吸引到了球场。内啊，那当然，他们也是，他们有办法直接做这件事情，就是改变球场的内部设计。原因也是因为他们就是直接把这个球场认养起来，真的成为一个他们的主场。好，所以直接到了现在变乐天的桃园的主场哈，以前当然叫拉米狗的主场。以前到拉米狗主场的时候，其实里面就是整个装潢，就是包含所有的主场的识别、主场的 logo， 或是甚至他们后来加装了长条形的荧幕在那个看台区，它全部都是一个。你可以百分之百看得出来，这就是这一个球队的主场。那这一点在美国当然是很普遍啦，美国、日本，然后韩国，他们其实所谓的主场都是这样。那只是中华职棒早期的主场，它的概念其实全部都是它呃这两队好。今天可能到新庄球场，然后其中一队说好，那今天这个新庄球场主场是我，所以那个门票收入归我。就那时候的兄弟哈，还有跟统一哈，假设今天在新庄主场排了一场球赛，新庄主场的呃，你可以直接说这一场的排到主场是兄弟象，那收入就归兄弟象。可是到下一个月的时候，一样在新庄，他有可能哎、欸，这一次的主场换成同一狮哦，所以你就会觉得。你搞不懂这个主场逻辑是什么，因为它并没有办法直接做一个整个，比如说很大的 logo 啊，或者直接整个的装潢设计主视觉的颜色，全部都是以这个主场的颜色为主，就不是以前就是轮到谁谁就当主场，所以这个主场根本没有一个真正归属感。然后真的就直到乐，应该说桃园哈 l a m 桃园进到桃园的时候，它才真的把它变成一个我的里面的配色，所有的东西全部都是我的主场这个颜色。哦，所以我觉得经营主场这件事情当然是非常的认真啊。然后他们也算是一个四支球队里面第一个推出啦啦队的一个球队，也不是说推出啦啦队，而是非常认真扩大规模经营他们的啦啦队这个逻辑哦。来那时候他们的 l a m i g 足足有二十几个人哦，一个站出来就是非常的庞大。那确实也是非常大的一笔支出哦。你必须训练这些人，然后让他们有足够的表演的娴熟度，然后还可以。还还要一直持续的吸收心血来太旧换新，来增加大家不会看腻嘛。好，然后确实他们的表演也是吸引到非常多的粉丝跟球迷。那甚至还可以直接卖那一个热区，热区就是你往前大概两格，你就可以直接前面就是一一排的那时候的拉米格尔，拉米格尔是在就是在那边跳应援舞的那个位置，好就离他们非常非常的近。那那个位置，其实我曾经也做过，因为我那时候是要帮呃 Lamigo 去拍他们的 VR 3 6 0的影片，好，所以我曾经在热区第一排直接就是放了一个摄影机来记录他们 Lamigo 的所有的活动，好，所以坐在热热区第一排，那感觉真的完全不一样，因为真的离这些跳舞的人太近了，然后离球场整个氛围，因为他这个看台下方就是球员休息休息室，好，所以你在那个地方直接看球，真的是一个非常。投入的一个状况，而且他们的音效、音响也都做得非常的好所以讲的这这，其实我现在讲的这些全部都是之前拉 e t 哈，他们在经营球队的时候一个逻辑。那当然一路延续到现在，乐天桃园一样，就是当他被乐天收购之后，他们还是一样哈，就是在乐天女孩这件事情上面认真的就是经营，他们也收集了非常，也不算收集，就是招募了非常多厉害的女女孩们。我觉得不管是他们本身会跳舞啦，或是他们本身在呃带动气氛上面做的非常的好，或是本身单纯他们就是颜值、身材等等都是非常的呃。优质哈，所以他们当然就可以吸引到非常多的球迷们啊，为他们加油。就是很多人来看球，也许一开始真的不是，真的是为了球看球来的，是为了这一群女孩们来的。然后久而久之，发现其实球赛真的也是很精彩，然后就持续变成他们的球迷，就是会购买他们的年票哈，就变成他们的 V V I P 的会员，就可以直接呃享受很多他们的专属活动。那当然，这一个呃。乐天的乐天 Girls 推出这个 NFT 呢，它不仅仅是台湾职棒运动第一次发行 NFT， 更是开创运动元宇宙的世界。好，那个元宇宙很酷，是元宇宙。大家知道元宇宙的元是一元两元元嘛？好，不过以这一个乐天合作的那个，因为它毕竟现在叫乐天桃园嘛，他就说也是掏开启了运动的元宇宙桃园哈猿猴的元元宇宙的世界。那台湾市场的乐天执行长有说，就是。要让 B 圈大佬们抢先收藏限量乐天桃园 NFT， 要让乐天乐天消费者简单购入 NFT， 所以这算是呃这个技术是跟那个 e 王牌虚拟货币交易所跨领域的合作。那现在其实很多人都想要打造自己的 NFT 来抢一个跟一个风的热潮，那不见得之后可以。呃，每一家都可以回本，不过至少现阶段，像这一则消息之所以会被放出来在新闻里面，就是因为它赶了这个热点嘛，所以呃，有史以来第一个啊，台湾有职棒球队，然后为了自己的加油队打造了一个 M T 的项目，那而且这个 M T 的项目直接呃可以做快速购买之外呢，呃，你接下来收集的这个还可以有。保值增值的功能哈，就当然如果说只有持续有人在做后续的交易的话，哦，所以当然现阶段台湾有非常多的 AFT 的项目哈，包括有的有些名人，哦，陈林九哈有一个 y o l o c a t 然后余文乐有一个 m B i e Club， 然后洋葱哦这位插画家非常厉害，插画家他有一个 Onion Meta， 然后这一次呢这个哦应该说刚才讲的这个 Ace 这个集团其实就是。合作了非常多的项目就，就刚刚念的《陈年九、娱乐》等等，全部都是 ACE 的作品，那算是非常认真支持台湾的 NFT 的创作的项目。哦，所以这一次，呃，大家大大家可能会比较好奇，说这些乐天女孩的 NFT 到底要怎么买？哦，所以他可以直接在乐天市场哦，乐天桃园 NFT 专卖店使用新台币或是信用卡，然都可以直接购买这个 NFT。那除了在乐天市场购买之外呢，币天币圈的用户你可以到桃园啊乐天桃园 NFT 的活动官网用以太币去做购买。我觉得它购买其实相对比较简单，因为你想说有一些的 NFT 它必须要有以太币才能购买，那你必须就首先你得要有一个钱包，然后你要有以太币哈，你先买到以太币之后再拿以太币去换这个 NFT。那如果你没有要这么麻烦的话，你直接到乐天桃园的 NFT 专卖店，你就可以直接用新台币、信用卡等等。直接去购买这个 NFT 啊，所以就看看接下来这个 NFT 在购买之后呢，它有没有办法直接在价值上面有增值。那之后如果这个顺利的话，他们第二波的乐天桃园吉祥物的 NFT 也预计在三月二十八号开卖。好，所以现在这一个算是一个很简单，就是落地让所有人可以快速购买到的一个方式啊，就提供给大家。好，所以现阶段当然讲到元宇宙，其实有非常多的呃。愿意加入元宇宙领域的人，哈，像比如说这边有另外一则瑞士台的报道提到说，前迪士尼的执行长，哈，他也投入了元宇宙，加入一个新创公司，新创公司哈叫做 Genius 哈，要打造虚拟人物的生态系。很酷，这位罗伯特艾格去年离开了迪士尼，哈。那近日就是看好元宇宙跟 Web 3的发展，然宣布加入打造虚拟头像的公司，叫做 Genius Inc 哈，就是他们的打造元宇宙跟 Web 3的一个公司。因为这个艾格很酷，他其实是从2005年就担任迪士尼的执行长，长达15年也就是到2020年他才退休哈。在位这个期间，他着重迪士尼在串流媒体跟扩增实际的发展。哦，所以他不仅投资了巨资提升技术，更于二零零七年又斥资七十亿美元并购皮克斯。哦，所以他其实很多的决策在他的任内做出来，就是后来回头去看，他其实就是一个对的方向。比如说并购皮克斯这个这个呃行为哦，这个决定。哦，所以当然这个他现阶段在二零二零年他就离职之后呢，他现在就是看好一个 NFT 跟后续的元宇宙的发展。哦，所以他就加入了这间公司叫做。j u n i u s 哈，就是2017年成立的公司。这间公司做的事情呢，是推出一个 APP， 可以让用户创建自己的3 D 卡通版本的虚拟人像，并使用在社群媒体中。好，那当然，这个 j u n i u s 也希望在艾格加入之后呢，借助他在内容产业丰富的经验，将 j u n i u s 打造成一个虚拟人物的生态系统。那用户不仅能够在其中将时尚设计数位化。也可以透过区块链的技术推出 NFT 的作品，然后让所有人在虚拟场景中去做使用。好，所以像他整个开发的过程中，目前为止他的合作人物包括 Justin Bieber 哈，还有卡蒂 B 哈，还有尚恩曼德斯哈，这一些厉害的人物贾斯汀已经，贾斯汀比 i 已经够厉害了哈。那而且他也曾经跟 Gucci 等品牌合作开发数位产品，并推出包括服装、鞋子、帽子、背包等等的数位配件的 A M T 的市场，让所有的虚拟人物呢可以穿搭品牌制作的数位配件。好，所以你可以思考一下，未来你自己在数位上面有一个分身的，在元宇宙有一个你自己的模样的，你可以花很多时间去捏那个脸。好，所谓捏脸就是你可以直接透过这种套板软体，把任何一个虚拟的人物。然后做出一个长得跟你很像的一个人物，好，就是捏脸，大概就这个过程。你自己观看你在看镜子的时候，发现，哎，我自己的眉毛可能是很很浓，或者是很淡，或者是很粗，或者很细眼睛有多大多小，然后鼻子、嘴巴，你可以其实想办法透过这个调整，很细部的调整，那个参数都可以动嘛。不管是你的头发发型，还是你身上的衣服，或者是你身高比例，然后体体态的胖瘦，全部都可以做调整。哦，所以当你在调整的过程中，就可以做出一个跟自己很像的一个阿凡达人物哈，就代替你在虚拟世界的一个人物。那这个人物之所以存在，你就必须要让他，比如说你可以买一些好的衣服让这个人穿。好，就以后那就可能会变成一个你有机会卖数位虚拟世界的配件哈，比如说像这个 ，Goji 它就推出了一些鞋子、服装、背包等等的数位配件。你就可以直接把这配件买到手之后呢，直接加在自己的虚拟人物上面。好，所以这整个开发的过程算是一个蛮有趣，而且又蛮有办法直接做后续变现的一个方式。好，所以我觉得这个大家真的是可以仔细思考一下。好，就在元宇宙这个时代里面，你到底会有哪些东西是可以做变现跟后续的发展的？那当然，好，这里还有另外一则消息就是。呃，有一篇文章写到这是美国创投家马修鲍尔在文章提到的元宇宙的七大核心要素。那这边可以快速的带一次给大家听哦，就是七大核心要素包括呃硬体、虚拟平台、内容服务跟资产。啊，应该说第一个是硬体，第二个是虚拟平台，第三个是内容服务跟资产，第四个是可交换工具与标准，然后。第五个是支付，第六个是运算，第七个是连接，好，所以这几个部分就是你可以把这整个都做一个理解之后呢，你就会知道说元宇宙的其他核心要素是这一些，而且也可以透过每一个环节都可以做优化，你就可以让之后的元宇宙可以越跑越顺。好，就是这边的使用者行为就是透过这七个核心要素，哈，不断发展变化的消费者跟商业行为。包含花费了时间、注意力跟金钱啊，所做的决策跟能力，都是以消费需求为中心的趋势。好，这是元宇宙的七个核心要素。那当然从一开始的硬体开始讲，哈，硬体当然就是用来登入互动或者开发元宇宙的设备，哈，包括 V R A R 的装置，或手机，或触觉手套，或是甚至更之后的触觉的系统。就你穿一个触觉的衣服，这个其实在一级玩家里面有有有过这样一个画面。就是主角在一级玩家的虚拟世界裡面，就是跟一个女主角跳舞，跳舞的过程中，他们其实。彼此搂着彼此的腰的时候，或是他抚摸他的胸前的时候，他其实就是在呃真实世界他的那一套衣服，就是会有一个电流的通过，就感觉真的可以模拟，的，可能就是有人在搂着你的腰等等这种感觉。好，这是一个硬体，哈，硬体这一块是最重要你要进去，你必须要有一个连接，而连接这个部分就是要透过这个硬体，哈。那当然，第二个就是虚拟平台，通常都是三 D 环境的这些虚拟平台，就是你得进去某个地方嘛。所以这个虚拟平台的存在，就是你可以让你可以透过这个硬体直接进去。那当然，你进去一定要有个原因嘛。这就讲到第三点啊，就是内容服务跟资产哦。你到底进去这个地方要干嘛？好，你是要直接去那边社交 demo， 你展示你的收藏呢，还是你可以直接在里面互动进行某种游戏啊？比如说社交就是其中一种目的。你可以直接透过戴的一个头盔，然后进到一个虚拟的 KTV 的空间，然后及时跟别人在唱歌的过程中可以互动跟交友，这其实也是其中一种服务哦。所以元宇宙使用者的数据或身份相关的数位资产都可以直接存在在这个内容服务与资产里面。所以这个前三个确定之后呢，接下来你就会知道说可交换的工具与标准啊，不管是包括创作工具、开发技术协议、服务，然后。使其具有协同工作能力的标准，我就都可以直接在建构元宇宙中，可以变得更无无痛、无门槛的，让你可以知道如何直接进去哈。那但整个进去里面有各式各样的互动的时候，其实你后续的支付就变得很重要。你要在里面做购买东西，甚至你得购买什么东西才可以直接进来哦。就是包括我刚刚讲的，你可以直接去购买，比如说估计设计的什么样的配件。那你在购买的过程中，在虚拟世界势必也都一定要有一套他们的货币系统。那当然，现阶段很多都是用以太币来做付款，或者用比特币你可以做付款。那如果你可以用更简单的方式，直接用现金转换，或者是信用卡刷卡换点数的方式，总之这个数位的支付流程呢，就是跟你的平台和营运都是息息相关。好，包括。虚拟货币跟真实货币的兑换，以及纯虚拟货币的流动等等，都是在这个支付这个领域，算是需要把它做到最极致的方便，才可以减少大家在使用上面的一些困扰。好，那当然这就是第五个重点。那第六个重点当然就是运算哈，元宇宙中的计算能力哈，比如说物理运算、渲染、数据、AI， 甚至包括动作捕捉跟很重要的翻译这件事情。因为接下来在元宇宙里面可能会出现各式各样各国的人类，哈，就使用了各种语言的人，哈，那你可以直接在这个平台中互动。你永远不知道在你面前这个人是谁啊！如果之后是透过完全的百分之百的即时翻译的话。那你可以跟来自各个国家的人直接做交流互动，反正他们讲的话都可以及时翻译走，你就听得懂嘛。所以这个全部都牵涉到这个运算的能力。如果运算能力越好的话，它就可以越及时的完成所谓的翻译跟认类似动态捕捉都是可以的。那最后一块就是讲到的是连接哦，连接就是连线的最后一里，如及时稳定、高频宽的数据传输哦。那这当然现阶段你可以用。你可以理解，用有线的一个光纤，它其实是一个稳定的传输速度，没错那当然之后有没有可能全部都走向无线？哦，就像这一次一直强调的，伊隆马斯克推出的 Starlink， 那在这一次乌克兰这一场战争的过程中，他自己主动提供了他们的这项服务，然后也让更多人知道说，哦，原来伊隆马斯克的 Starlink 这个网络的速度其实算是一等一的，就是很也让众人惊艳的一个快速。哦，所以这整个其实全部都算是刚才提到这七个，哦，就算是呃，在元宇宙中的七个核心要素。好，大家如果有兴趣的话，可以去查一下这个在苏维时代上面的报道。那当然，这是一本呃书，哈，这本书是诶、欸，不不不,不，这不是一本书，这总之就是这个鲍尔马修鲍尔他写的这篇文章，他他就把那个元宇宙分成七个核心要素。然后这七个核心要素就是我刚刚整个顺过一遍跟大家分享的这个状态哈，所以大家如果有兴趣的话可以去看一下这篇文章《元宇宙七大核心要素》。好，好，这就是今天第一大段。好，今天第一大段讲完，竟然已经三十八分了哈。然后呢，来跟大家讲第二大段了。第二大段其实就是这个全家哈，全家呃，目前为止可以直接，如果你买了 NFT， 可以直接去全家做消费啊，应该说直接做咖啡的兑换。这件事情非常的酷啊！它结合了三个不同领域，然后都是在各个领域中的佼佼者比如说这个全家，当然就是在便利商店领域，算是跟 Seven Eleven 算是一个持续拉近距离的一个目前为止市场第二名。那另外还有它合作的对象就是必托集团，哈，必就是钱币的必，托就是拜托的托，必托集团。还有另外一个叫做光合感知哦，这三个公司算是三强联手，要建构一个 O2 Meta 的元宇宙啊，并且已经推出了首波的 NFT 商品了，来可以大家分享一下。目前为止 NFT 当然就是持续很红嘛，包括我刚刚第一则其实讲的也是那一个乐天推出的乐天女孩的 NFT。那现阶段这个呃必托集团呢，它其实。他一直以来都专注在做那个比特币的钱包，最早的是比特币，就虚拟货币的钱包。那最早他已经可以追溯到二零一四一五年那时候，他就已经在做这个这个服务了哈。因为嗯，这整个的合作其实很早就已经发生了，就是全家在这一块其实也走得非常的早。好，二零一四年其实就有办法在就透过币托这个的整个的服务。就可以让所有人在二零一四、2014年相看，是8年前了。8年前，其实你就可以直接在全家的门市购买比特币了。好，如果8年前大家真的是在那时候买了一大堆比特币放着的话，到现在其实那个价格是非常的高所以说当时有买的话了，二零一四年的比特币可能还没有到这么高的价格所以一路以来呢，全家就是以在区块链的应用尝试追回到回回,回溯回溯追追溯到2014年。当时呢，全家便利商店就是与币托展开合作，让全家门市就可以购买比特币。然后接着到2015年9月，又进一步的在全家的发 a m 作业，可以把比特币换成全家的购物金。然后一路到2020年9月，又推出了全家红利点数可以兑换比特币的服务。所以现阶段你就知道说，哎，那个全家今天这一则消息就是告诉你说，可以直接在全家买 NFT。是不是在蹭热度呢？不是，因为他们毕竟布局是2014年就在做这件事情了，一路从2014年一步一脚印的走到现在。好，只是没有想到去年2021年的，因为 Meta， 因为 Facebook 一旦改名叫做 Meta 之后，整个元宇宙大红哈，包括后续的 NFT 也是引起了非常多人的抢购。好，所以当然他们的布局在目前为止呢，也算是有一点开花结果的概念。哦，所以其实以现阶段来说，全家目前为止手上的一千四百五十万的会员。哦，这些人使用全家 APP 呢，将是接下来他们使用的一个重点。而这一次跟必托的持续合作呢，就是要让购买 NFT 的消费者呢，每日哦都可以透过 email 收到咖啡兑换的条码哦，并且到全家兑换咖啡。那在未来呢？全家 A P P 将逐渐跟元宇宙的世界整合，并以此方向来开发新系统，打造全家会员的元宇宙生态系统。这件事还蛮酷的，因为全家在经营会员的过程中，他其实花了非常多的心力。哦，然后呃，不管他的 A P P， 甚至包含很多之前推出的服务。哦，之前的很多服务，不管是那个跨店祭杯这件事情，我记得在2019年的时候，我的呃，我有一个作品叫做超认真广告公司。就有跟全家合作，我就跟全家合作，就是推广他们的那个呃，用手机 APP 在全家可以做到的各种服务。包括跨店机杯其实也是一个可以快速的让所有人知道说，使用全家的 A P P 你有很多的优势就是可以快速的上手之外，还可以很方便的，比如说你可以一次大量购买所有的咖啡，就你价格就比较便宜嘛。好，假设你一杯50块，你一次买100杯，你可能每一杯价格都降到35块或者40块之类，这是举例哈。就你可以比较便宜。那你一次买了这么多之后你要干嘛呢？你可以直接用这个 A P P 直接快速的寄给你的朋友。那那个记一个，可能是一个条码，然后你朋友收到条码之后，他就可以直接拿这个条码，直接去全家，就可以换一杯咖啡，就他就可以拿去喝。好，这其实就非常方便。这背后的技术，整个需要非常多的努力哦，就是才可以完成。所以，全家在整个的呃，不管是他的经营，或者很多时候想的点子，甚至是二零一八年还是二零一七年，总之就是其中有一年，因为一只双麒麟，就把在当年直接把全呃 ，seven eleven 打到不成人形了，趴到地上。因为当初他推双麒麟这件事情是布局非常久。好，双麒麟本身就是首先你要掌握原物料，还有那个机器。啊，那个机器就是你要做出一个双麒麟的机器，他们在默默偷偷的进行双麒麟机器的研发的时候，其实就花了非常多的时间。然后等到最后确定它的整个呃双麒麟的机器做出来的品质很优质之后，他一一口气在那个夏天推出，然后把那个 Seven e v e n 就杀的措手不及哦、喔。所以最终当然现在因为看到 Seven 后来也推出了自己的双麒麟，可是，在当年。这一场仗打的就是非常漂亮，所以我一直觉得全家就是身为市场的第二哈，就是因为。市场龙头就 Seven 嘛，它不管是店数、营业额来说，全部都是 Seven 最多。那现阶段全家在后面追赶的时候，其实也是非常认真努力的，就是他们的整个所有的部门，都可以想出很多的点子，包括他为了解决剩食哦，就是剩下食物这件事情，他们也推出了一个友善时光啊，友善时光那个时并不是时间的时候，就是食物的食。好，那就一样可以透过 APP 告诉你说，现在在你家附近的门店有哪一间它有还没吃完会降价比较。便宜的食物，因为那个东西如果真的真的超过保存期限的时候，它就只能直接下架丢掉哈，就是销毁，只能做这件事情。那它在销毁之前，其实它还是还是可以吃嘛，毕竟它假设下午三点过期，下午两点五十九分之前，它拿去卖，其实都还是在合理的期限内。好，所以它的友善时光这个服务呢，就可以让你很清楚知道说哪边还有食物，你就可以去，你也买到比较便宜，然后你也不会让这个食物真的到最后走到被销毁的地步。好，所以我一直啊都觉得全家在这件事情做得非常的，我觉得很喜欢了。就是虽然我家附近没有全家，我家附近最近的，就是走路大概一分十秒就可以到的一个 Seven。好，当然走到全家至少要二十分钟，就诶十分钟，走到全家至少要十分钟。哦，十分钟跟一分半的差别，但你就还是觉得走到 Seven 还是比较近。可是全家还是，我还蛮喜欢全家在很多地方的努力。好，所以像这一次的跟必托的合作，持续的合作。他们整个的结合了，就是我刚刚提到了币托的整个元宇宙跟那个 NFT 的服务，还有它的数位钱包这件事情。那当然，另外一块是跟熟知 3D 跟 XR 技术的光合感知，好，这整个的整合，他们要推出一个 O2Meta 这个元宇宙。所以在之后在这个元宇宙的交易平台上呢，他们也先推出了几波的呃商品，好，比如说他推出了两款各限量十份的 NFT 的商品，叫做。狐狸欢喜跟狐狸快乐听起来真的很喜气哈，就是狐狸华喜跟狐狸快乐这两件哈，就是 LFT。那狐狸欢喜它的售价是315颗狗狗币哈，约合台币1026元哈，可以连续30天在全家便利商店兑换美式咖啡啊，这是欢喜嘛欢喜315颗狗狗币。如果你要在加码变成可以想买狐狸快乐、狐狸快乐它的。售价就是399颗狗狗币，哈、哦，约合性价比1300元，它就可以连续30天来全家兑换经典拿铁咖啡。哎、欸，一个是美式，一个是拿铁哦，所以那个火力华裔到火力快乐，就是可以从美式升级到拿铁，哈，而且都是连续30天哦。所以他们这个整的整合呢，就会变成一个现在很多人在想，哈，就是每一个人都想发 NFT， 可是有这个呃。呃，币托的执行长他有正光泰哈 t i 他就有说，呃，目前为止有三大关键痛点待解决哈，一个就是 Web 二哈的居民不得其门而入，第二就是进入门槛高啊，第三就是与现实世界脱钩好，所以他就有提到说，未来不是 Web 二跟 Web 三的抉择，而是一个融合的生活体验，好，就是像是元宇宙世界这种 Web 三的概念，它如果真的要跟产业的现况结合呢，它也必须把那个线下这件事情做一个整合。哦，所以整个 O2 Meta 这一个元宇宙，它的使用方式就要设计的非常单纯，要非常容易入门，而且要一个连接就可以打开元宇宙。哦，所以以 O2 这个名字，当然就是呃账面上看起来好像是氧气那个 O2 嘛，可是事实上它的念法直接念出来之后，它会有点像是 All Together 好，就是可以大家一起来的这个意思。哦，所以目前为止呢，这个全家旗下的1450万会员，未来都有可能是 O2 元宇宙的潜在用户。他们目前为止在天上飞来飞去，也会，呃，应该说元宇宙会技术上会在天上飞来飞去，那就有呃全家结合了必托跟光合感知这三间公司的一个服务来完成落地这件事情。好，所以全家目前为止在全台湾有四千间的店铺，哦，就可以以生活刚需的场景提供用户虚实整合的体验。好，所以听起来是蛮令人期待的。我觉得期待的感觉就是。现在是七点四十八嘛，我等下呃十点我就会直接跑到。避托了办公室跟他聊后续可能可以合作的一个机会，因为我觉得他在打造元宇宙的过程中，刚才提到嘛，元宇宙的其他要素，内容跟服务其实也是重要的一点。我觉得其实我之前就一直在思考说，在元宇宙这一块或者在 NFT 这一块，以我目前为止的能力，比如说内容制作或者是故事剧本的编写跟前期的企划，甚至是我目前拥有的这个 IP 空间忙什么，它到底在整个 NFT 的过程中或者在元宇宙的世界中，我可以做一些什么？好，就是以内容制作产制这件事情，但但是我目前为止擅长的，那之前一直<咳>忘记啊，就是其实我跟这个币托的执行长也算是二零一四年就认识到现在，这中间其实应该说，我认识不管是 V R A R 或是这样子做虚拟货币支付的整个的新科技领域的很多的厉害的角色，那。前阵子应该就是一直在忙着自己内容创作嘛，就做了那个店长忙什么之外，那很多要进行的计划就是一直在前期的计划，然后就会忘记很多啊。原来我跟这个人这么熟，所以有问题一个可以马上找到这个业界最顶尖的人，就是去做咨询所以等一下十点的时候，我就可以直接带着我的电脑，然后直接去跟这位老朋友好好的见面聊一下，我就可以。呃，也许我把今天聊的内容可可能在可公开的资讯范围内，明年可以再做一个分享。就是至少我可以更清楚知道说，未来在这个领域里面，这一间这个顶尖的公司，他们有什么样的后期的计划？呃，然后可以如何去做执行，以及如果一旦成真之后，可以对所有的消费者或使用者们能够带来什么样的方便的体验？哦，这其实全部都是可以做到的事情。哦，所以我觉得。呃，这一次的这个合作其实蛮令人期待的、哦，就是毕竟他可以很简单的告诉你说，你不用弄什么很麻烦的，你巷口的便利商店就可以完成这件事情，就是呃全家他可以做这件事情。哦，好，那这个是今天第二大段了、啊，就讲完就已经七点五十分了哈、哦。其实我今天收集了好多跟行销相关的内容哈，包括这边其实还有一个，呃，高通有一个 AR 眼镜哦，那个全球智慧眼镜的下一步，目前为止他们就在思考，呃，全球眼镜的下一步到底会在哪边？所以这个其实也算是一个很长的专访，就在讨论说，如果只有有一个智慧眼镜，它的供电方面，以及它上面的内容提供方面，以及它的网络连接方面，因为毕竟一个眼镜它的重量不能太重，那你要在这个眼镜里面直接做到一个。呃，资讯的整合跟传递，然后它的它的电力可以使用多久，然后它的接收器该来自哪里？其实这全部写的都是一个非常细节的关于智慧眼镜的发展。好，所以不管是 AR 还是 VR 的眼镜，其实最终你还是会在很多地方，比如说你需不需要一条线接到眼镜上。如果要它相对使用就会很麻烦哈。那在现阶段，很多的 VR 的头盔已经不需要线了。以前那个我第一次去戴 HTC 的 Vive 的时候，就发现哇，它三条线整个在加到你的头盔上面的时候是非常的重。你这这么非常重的过程中，你在使用的时候其实是蛮不方便的哈。就是这整个的嗯，我自己使用过的经验。那后来当然我去插 Space 的时候，使用它的没有头盔的线的时候，觉得嗯，其实已经方便非常的多，而且它的画质也不差，它的运算也不会延迟，所以导致。头晕的状况就可以大大的下降。那当然，目前为止这边讲的是一个 AR 眼镜哈，这个 AR 眼镜如何做得更好？哦，这其实讲的是在台湾有个戏子，有一个公司，哈、哦，还不大，他叫做佐真，哈、哦，他目前为止资本额是 3.3 亿，他却协助高通开发了一个叉 R two 的平台晶片，还推出了自由的 A R 眼镜，然后并受到 Google 的高度重视，好、哦，所以就是用这个角度来切入去聊 A R 眼镜这件事情。我其实很多这种，目前为止被《数维时代》被《商业周刊》报道的台湾的这些，看起来好像没有很红的企业，可是让他们在技术力上面都是非常的厉害哈。所以我觉得，目前为止在后续的行销啊，还是什么所有的资料处理这件事情，其实都有很多厉害的厂商可以持续提供你服务。好，这边再快速补充一则消息哦，这个其实跟刚刚的原宇宙没有什么太大关系哦，这是其实是一个。公共电视，因为目前为止，它的一个外包厂商一个不小心手滑，在他们珍贵的片库里面的资料就遭到误删，损失高达八万笔哦。就公共电视新闻，哦，就公视新闻的片库，目前为止就是严重的缺失，出了一个严重的错误，包括公视新闻部客家电视台五年多来四十二万多笔的新闻资料，遭到外包厂商哈误删一不小心所有东西都不见了，哈。所以，这个五年来四十二万多笔的资料删除之后，回损的资料大概十万笔。目前为止呢，已经呃寻回两万笔，还有八万笔是遗失的状态。所以，包括公司新闻部、科家电视台、公司台语台哈，还有这几个呃新闻的部分，全部都受到了这个影响。二零一六年到二零二一年间，部分新闻的资料全部消失了，但已音节目的资料未受到影响。好，就是目前为止，这个大量资料是被不小心删除这件事情。好，其实现在以后，我觉得这个资料一定是越来越会受到重视。现阶段应该很多人在重视，因为资料的累积跟整理，它其实如果你资料后续有拿出来用的话，它其实就是一个非常珍贵的资产。如果你有用，知道怎么用的话，可如果说你在资料的保存，你资料保存起来，包括你必须存在哪，以及你的资料，你必须要给它明确的档案位置跟名称。才可以做好搜寻。就比如说你在 key 资料进去，你在保存资料过程中，你可以如何透过比如说你贴标签哦，所标签可能是关键字。你可能在那个档案的前面，就比如说你要设定各式各样的关键字，它是新闻片段的，还是某某节目，还是里面有包含什么样的内容呢？内容的关键字啊，比如说呃谋杀案的啦，比如说民生涨价类的，啊，比如说新科技类的，那你到时候可以透过这个资料的搜寻呢，就可以找到你要的档案。因为毕竟42万笔不是随便找就找得到的，如果你没有认真的去做分类跟归档的话。那尤其现在所有的资料都是存在在数位的，就是大家常常会有发现这种状况，就是我把我的资料备份在硬碟里，就哎、欸、好死不死我的硬碟毁了哈，就硬碟坏掉坏鬼，然后拿去修的时候，他就说要先帮你把资料救出来还是恢复，那可能就是一笔钱。有些时候是完全无法恢复，那你就只能就是眼睁睁看着你当初认真整理跟存好的资料就毁掉哈。所以现在很多人在存档案的时候都是用好几个硬碟，就是这个硬碟坏了，然后另外一个硬碟还还存在，就是同步备份的概念。好，所以大家如果有兴趣的话，这种同步备份，大家真的是可以去思考一下，不要把资料随便存哈。好,好，这就是第二则补充的关于公共电视资料毁坏的一个状况。好，今天第三大段，好就是鼎泰丰或者千叶火锅用送餐机器人来填补外场送餐的人力。那这个事情我觉得蛮酷的，因为现阶段台湾的餐饮业面临着大缺工<笑>。某种程度上来说，大缺工也是 Uber E a t 跟那个 Foodpanda 哦，也确实是因为你在外场外场当服务生，你就固定在那边，然后上班时间也是固定的，你没办法自己决定什么时候要上班。而且更严格的说起来你，你在卖你在餐厅就是担任外场的服务生，你的收入你的薪水竟然没有比 Uber E a t 或是 Foodpanda 高，那你当然就会直接离开原本固定在这边的工作。因为你可以自己在决定你什么时候要去接单的时候，你就自己有去跑，你就有钱嘛。如果你今天心情好，你就多跑几单，你就可以赚比较多钱。那这样当然不会有太多人会愿意来到传统的餐厅去做服务哈。所以这件事情，大缺工的事情，目前也在鼎泰丰、在竹间、在千叶火锅等等，他们全部都有面临这个问题。其实不止他们了，很多的品牌都越面临了这个问题。那缺工的时候怎么办？你外场需要有人送餐啊，那。2022年的春天，走进101的鼎泰峰，或是知名的连锁火锅，主间或千叶，你就会碰到机器人来代位跟送餐，哈，仿佛摸种未来的科幻片。那这其实就是一个资深的餐饮顾问，叫做林刚宇，他有提到哈，他非常看好未来餐饮机器人的服务，哈，尤其目前已经是市面上导入的十倍，哈。他手握了四千个餐饮品牌的资深型呃餐饮顾问，好就有提到为什么餐饮业目前为止发生一个状况，就是大家都要用机器人，因为餐饮业的流动率真的太高了，而且后疫情时代增财很困难，所以既然它流动率这么高，而且它做的也是固定的事情，假如它火锅的概念就是你今天点餐了，点餐可能可以直接用按按那个平板或者按一个菜单，然后点完餐之后呢，那个。厨房还是可以帮你整理嘛，就比如说帮你切肉、帮你整理菜盘等等。以火锅来看，那你真的要送到那个餐桌旁边的时候，其实这段路它的，你会说它服务门槛高嘛？好像也还好，就是把它运过去而已。那顶多就是外场如果真的有真的人的服务生的时候，它可以解决一些感觉让你服务更有人的温度的概念。可如果只是把餐送过去这个行为，严格说起来，用机器人取代是差不多的哈，就是没有太严重，没有太落差，没有太大。所以目前为止，千叶集团他们就在一个人力短缺跟应征的困难这两个双重的原因催化下，他们就耗资上千万，在2022年的2月，在旗下的4家千叶火锅跟呃五家意式餐厅阳光皇后这9个门店导入了机器人，负责代位送餐跟推销。好，所以这算是一个看好科技化的未来趋势。而且机器有几个好处，就是体力好、力气大，它可以一直送很多嘛。哈，主间也有一个机器人。然后一零一也有一个机器人，而且甚至它上面的机器人上面的平板，你还可以直接跟它做互动，你可以按按它上面的那一些菜单之外。他们还可以有一些足桌推销鳗鱼，而且成功率有达到四成了。就他身呃身上可以有一个简单的货架，那货架就可以直接把菜放在上面。然后他走到你身边的时候，他可以告诉你说：“诶，你要不要来一块鳗鱼<笑>？”如果你今天觉得诶、欸，你这个机械福利还不错的话，那就可以直接去做购买那个，那他就推销成功了，他就硬生生的多卖了一盘鳗鱼到这个客人的手上。哦，所以我觉得这一次是蛮酷的，就是。你减少了人力的需求，然后降低了成本，当然前期的开发还是存在。不过一旦它上线之后，这个送餐的机器人，它的管理相对会比真人轻松跟简单哈。只要你城市不出错的话，好，所以这就是今天第三大段分享给大家的资讯。好，现在时间来到了59分了，快速跟大家分享一下今天农民历。好，今天是2022年的3月16号，好，农历的二二月十四。今天宜很少，忌是扫射跟筛选，忌忌也很少，叫做寿死。我就讲寿死是什么？好，看不到，可恶。好，今天总之就是，你不要去祭祀，也不要去打扫的房屋，也不要大扫除，也不要把你旁边的墙壁的洞穴塞起来，不要。好，这几个事情都不要去做。好，以上就是今天的科技早自习啦，等下先先打了一个下课钟喽。时间来到八点了，然后今天哎，今天何明艳老师跟国宝比都在现场。那我们来看何明艳老师今天有什么想跟大家分享的呢？老师早安
1: 。哎，秀导早。早早早,早,早。看秀导今天好像讲
0: 的都是 NFT。对对对对，讲很多，而且我等下跑去毕托开会，呵呵好酷哦,哦、嗯！很久没见到这个老朋友了，真的二零一四年到现在，这中间都很少联络，真是。昨天看到新闻，想到马上传讯息给他们，我就说好，那我们今天去碰个面。他说好，好，就跑去今天。
1: 台湾现在应该，我想大部分的人都想拿 NFT 来，我觉得是做行销啦。嗯，所以呃，事实上以这一部分来讲，呃，都是很潜叠化的行为。嗯，不好意思，我要这样讲，就是这种是潜叠化的行为、嗯，就是如果你以 NFT 现在就是整体发行来讲，百分之八十几。不是收藏型的，就是这种功能型
2: 。嗯
1: ，所以实际上现在提的这两个，其实都是功能型所谓的功能型，就是你即使变现以后，之后就没价值。嗯，所以没价值这个，其实我觉得会在市场上。当然，你如果是限量，当然是从稀有性大，大家还是想要拥有。可是它过了时间就是没有价值。
2: 嗯
1: ，那没有价值这个，我觉得是老实说，我觉得是很浅碟化的行为。那其实比较重要是，你在后面要做赋能型的。赋能型的意思就是说，你必须让这个 NFT 真正回到非同质化的一个资产。嗯，那你非同质化的资产，可能就是这种，呃，我们讲说创作者或者 IP 这种内容到文本，就是策展的部分，事实上它是有一个。累积性或者有一个增值的行为，我所谓的增值，并不是变现，而是说它事实上是有累积对,、呃、对一个、呃、社会的价值或者文化或群体的价值。哦、那这部分事实上是用老实说，是需要回到内容跟场景还有体验啦。那我觉得台湾事实上在体验上面的还不是太够，台湾目前的体验大概都是用人来做服务。嗯、uh, ，所以非常依赖在前线人员的人，而且尤其是劳力，所以可以看到说，呃、其实你现在的超商来讲，事实上劳力事实上是非常劳累对，所以我觉得如果能够把全家的店改一改。那个场景有机会有些用数位化来取代，我觉得会比较有效果了。嗯，那嗯，我是比较实际上去看到，我觉得目前来讲，你当然必托，可能是身为一个比较 marketplace 或交易所，我觉得当然从交易上就可以抽成。可是以整体长期运作的话、嗯，以目前这个组合来讲的话，可能在光合科技，可是光合科技目前大概是处理 AR 的部分。嗯那所以，以你以 VR 的部分或者是虚拟的这个用户跟场景，事实上，它还必须要跟手机搭配。嗯，那你还有后面的基础建设。那这本身来讲，我觉得，当然基础建设你可以是用 API 串接就好了。嗯
2: 、那可是
1: ，在底层架构的时候，你要对前端的内容或场景的制作能够很快速嘛？
2: 啊、
1: 哦。那很快速的话，事实上在后面，你像那个。嗯 ，Facebook 做的这个，它后端的脚本编写就非常容易，而且变变，而且那个呃，整个底层架构事实上是比较扎实的。嗯，所以我觉得以台湾来看这一些的东西，事实上还是要回到比较深层，有没有机会去处理后面体验跟场景的课题了。而且现在很多的行销都回到体验的行销，因为你就必须要直接的结合了。所以你以行销来讲的话，如果还是这样处理，老实说，我是比较。我觉得并不代表有、嗯，我自己是不觉得有代表性的意义啦。嗯、我觉得台湾其实必须在体验的场景跟整体的后端的搭配能够做突破。那你刚刚，好像你刚刚好像有提到一个，呃、是佐真还是什么？其实我前几天进去看这个计划本身来讲的话。一样的，就是对用户的体验跟现场的场景的体验，还有虚实整合，事实上是不一定有处理好。那台湾在这部分事实上要极度的强化嗯，所以这本身也有可能跟我们自己在编写一些电影脚本或什么这一部分的能量有关系。嗯、那我觉得可能要从这边具体强化，才有机会去处理到这样的事情。那如果从硬体来，或者从一般的行销来，我觉得在台湾，老实说。如果以我现在在看产业或投资，我觉得都相当的落伍、嗯。这部分我觉得大家可以往后面比较深层去看一下，是不是有这些新的企业来处理这一段的事情，然后有办法把个人跟创作者的能量真的放到前端来、嗯，然后去跟大众做做对应。那我觉得这个才是一个比较对未来比较积极正面的一个做法。目前的
0: 看法嗯嗯嗯。对，老师刚刚讲那个是左真，没错，左就是那个一个人一个左边的左真，就是。嗯真果的真应该是把它做真，对对对。刚好有
1: 机会看到一些计划，我觉得他们大概都是用硬体的 SDK 的作为去做这种事情、嗯。所以你本身来讲，其实是要营造我所谓的商业生态系。所以你真正要去做这些事情，都要去想说内容创作者、嗯，或是体验创造者有没有积有没有快速的积极可以快速打造。那你如果都是一个一个专案的行为，事实上在。在国外的速度或整体生态系来讲，都是非常缓慢的， oh. 而且事实上是比较落伍的。所以这一部分整体的观念，我觉得还不存在台湾这个部分，就是说、oh. 几个大家都认为强强联手，其实老实说，我觉得都是不太强。Hmm. 就是呃，本身来讲，你的强必须是放在你的底层架构、脚本编写。小本编写以后直接上线，然后可以做体验，然后逐步的快速改进。嗯，而在目前来讲的话，因为这一部分当然还有卡住在那个硬体的部分，嗯、所以呃，整个来讲，我觉得还是有一点比较支离破碎。所以当然，大家都从自己的优势出发啦。可是从，呃。除了从整合看，大家当然觉得，哎，这很有希望。可是其实它应该是一家企业来发动一个直接处理完一个生态系的做法，这个跟以前的观念不太一样。这个不是生态链，其实它是生态系，就是一个业者他要直接支撑。全部的东西，比如说 Facebook， 比如说 Apple， 嗯,嗯，国外都是这样的做法，所以台湾可能还是得要思考一下，哪一些业者有机会去处理这样全部的一个体验，嗯，然后去去能够让大家能够做我们所谓的赋能，直接处理，嗯、呃，这个用户前端的这个场景的行为，我觉得才有机会。那全家这些全家这些公司当然有它的优势，就它已经有实体的场景，所以它怎么样把、啊、部分场景变成真正所谓的。呃，创作者的赋能，我觉得是可以去讨论，可是我不太知道有没有讨论到这一块、嗯，因为一般不会去讨论到这一块、嗯，大部分都是讨论营销，大概是这样子了
0: 。了解了解，就是我今天如果去实际会议的时候，我可以来问一下，就是、看他们未来的计划，以及我可以在里面可以扮演什么样的角色，就是不管是内容还是前期的脚本这件事情。
1: 现在我看到的叶泽，不好意思打断 ，OK 秀长，就是。我现在看到台湾的业者是上去有这一类技术或什么，大概都很受到传统业者的关注，或者新的业者，因为他想要把 IP 放上去嘛。嗯所以基本上你可以看到他们非常忙啦，业务也很多，可是都还是偏向行销。嗯。所以这是比较可惜的啦，就是说可能要做好的计划也不一定有空理，大概
0: 是这样子嗯。嗯嗯嗯嗯，没错没错。对，所以至少如果我有机会把我的空姐忙什么变成 n f t 虽然它已经过很久，可是我不确定啊，这个东西就是可以去问问看，因为对我来说，我必须我自己没有这个能力，所以我必须找到一个合作的伙伴来咨询一下，这就是一个也许之后可以做的事情。对啊，我觉得，哎，老师，那你刚提到，以目前为止，你观察就是台湾好像目前为止没有办法直接有一个像，比如像 Facebook 一样这么大量体的一个可以整合做完所有事情的品牌，对不对？
1: 嗯，就是以台湾来讲的话，区块链的人来，当然目前在一些治安或区块链市上有在做一些呃，这个比较单一的，比如说区块链在，因为区块链本身来讲的话。在呃，回应的速度目前还是比较缓慢了、啊， oh. 所以他没有办法做及时的回应，除非你要建底层的架构，把这一块加大加快。Okay. 那可是目前台湾事实上没有人在处理这些事情。那电信业者当然也是从他 traffic 卖平宽而已、嗯，并没有往后去建构这个平台啦。我觉得台湾其实，在 Web 3老实说还是会被落于在宅资的做，呃，就是被国外带动的呃做法，所以这部分我是觉得还是比较可惜的、嗯
0: 。了解，了解。好的，感谢老师的分享。我觉得每次都可以听到你带来第一手的这个，就包括佐真这件事，你是直接认识这个这个品牌的。我觉得这件事还蛮酷的，就我自己还不知道。因为其实现在很多厉害的品牌跟企业，甚至都是持续在提供自己的服务。然后觉得现在这个时间开花结果，觉得蛮、嗯、不错的。好的，感谢老师。嗯、
1: 我刚好不小心看了三次。
0: 嗯，刚好不小心看到的，<笑>这么客气。<笑> OK， 啊，好，好，那我们再来看看郭巴比有什么想要带给大家的消息呢？那個嗯
3: 、跟大家分享，最近还蛮热门的，一个消息是，一百零六年前沉没的坚忍号，它就是在南极洲被发现，而且因为它是木造船只嘛，到现在的那个保存完保存的完整度还非常高，表示就是不管什么东西，冰的冷冻真的可以放比较久。然后坚忍号它其实是继铁达尼之后就是被发现的大型沉船第二名，在、嗯、当时就是。船只沉没之后，对，就是当时是船沉的没错，但是没有任何人员伤亡，因为他是在一九一四年八月的时候从伦敦出发，然后当时是包含了沙克尔顿在内的二十八名人员，他们目标就是抵达南极之后，他要徒步横行穿越南极大陆，可是在中途行进的时候就被就是周围的浮冰包围了，所以他们只好弃船哦， oh. 然后的这艘船，坚忍号，它是在一九一五年的时候才正式沉入海底，所以有些报道会看到它是。呃，有沉没一百零六年或是一百零七年前的船，就是有这个正负一年的差距是这样子。嗯、有些是以出发的年份计算。哦、嗯
2: 嗯。然后
3: 现在是因为南极条约关系，不可以擅自以擅自，<笑>我的意思查住，擅自移动坚忍号。所以，极地生物学家他透过拍摄影像，发现了在坚忍号上面的奇特生物，其中一个叫做铠甲虾。如果,、嗯、如果英文直意的话，都、就是、蹲龙虾，就是蹲萝卜的蹲。哦、嗯。然后。但它们不是龙虾，它是一种尾巴就是朝胸部往内弯、腹部扁平的甲壳类动物。嗯、oh. ，然后有一种群居的蹲龙虾，除了尾巴内弯之外，它外壳还是橘红色的，所以完全就像被煮熟。嗯、oh. ，然后它们跟寄居蟹是比较有亲戚关系的。嗯、oh. 而且到处都有，从淡水到海洋都有。然后这则报道当中还有其他像是船蛆啊、海鞘这些生物发现。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC， 它是放在 science 专栏的报
0: 道。
3: 哦，嗯，以上跟大家分享。哎
0: 、欸，我有查到人、欸“坚忍号”哎，哇，好酷哦！嗯酷欸、竟然是一百多年前，对吧？一九一五嘛，现在二零二二，一百零六、一百零七年
3: 。哦，没错，他就这样泡在那里一百零六年。他一百一一九一五的时候，他才正式沉没，十一月的时候。嗯。对。对，一百零六年前，所以冰冷冻真的可以放很久、欸、
0: <笑>可是它在水里面，而且它是木头的，怎么不会不会不烂掉哦
3: ？怎麼对，非常非常优秀，而且上面就是还形成一个生态链，就养了非常多的生物。
0: 嗯
3: ，因为他们现在只能对着“坚忍号”拍摄，不能去动它，所以就看到、嗯、上面有很多就是奇特的生物聚集在上面，然后有些是专门吃木头的
0: 。嗯，好神奇、哦，应该滋味
3: 还不错。嗯。
0: 可是那时候的船员大概都已经过世完了吧？因为毕竟已经一百多年了，不然他的概率会有点像是对啊，铁达尼号沉下去之后，然后隔了很久，那个那个那个對<笑>、啊、對弱子还在，对弱子还在，对不对？一时间忘记他的名字。我本来想说那个阿妈，<笑>我想哎、欸，他就是弱子本人，对不對,对？对啊，阿妈是
3: 隔壁的事
0: 情。没错，没错。好的，感谢你带来的坚忍号的消息哦，这这个蛮有趣的，我来查一下，它后续还有什么相关的消息哦，蛮有趣的。好，我们感谢郭芭比啦，那还有谁想要再分享什么的呢？对，呵呵每天的八点多哦，就是看大家想分享就可以、啊，没有也没关系，我们大家就可以直接官方、啊、没声音，官方，然后我们就大家想去听早安新闻也欢迎前往，好不好？好啦，那今天的科技早新闻就进行到这边哦，就谢谢大家收听，等一下我就现在打下课钟喽。谢谢大家收听今天的科技早新明天早上3月17号7点再见，大家拜拜。